0: Diálogos sonoros, eh, no sé por qué misión vamos, debería saberla, ¿no? Llevar un registro. Bueno, han pasado personas de distintos palos, de distintos rubros, de distintas áreas, han pasado músicos, periodistas, han pasado managers también por este ciclo. Alejandro Taranto fue uno de ellos, el ruso Berea, y es la primera vez que va a pasar un técnico, me parece, además del ingeniero de sonido que había sido Adrián Taberna. En esta oportunidad vamos a hablar con una persona encargada de la iluminación, un iluminador, un grosso, Patricio Tejedor. Bueno, ¿todo bien? Bueno, este, el otro día me llamaste por teléfono, ayer hablamos y quedamos en que sos iluminador. ¿Es así? Patricio Tejedor, coma iluminador. Sí, es así. Bueno, eh, si se puede ah,
1: definir, ah, digo, son varias la, las ramas que... De, la, de las que me ocupo y las que nos ocupamos
0: como iluminadores pero podemos resumirlo en eso
1: en iluminador
0: O sea, no hay que decir técnico en iluminación no hay que decir algunas otras palabras como preludio porque por ejemplo no si hay que no, no. Sonidos, no. No, no hay problema Digo,
1: todo todo es bienvenido Digo, es muy amplia la, el que el espectro que manejamos así que desde técnico diseñador operador
0: lo que quieras bueno, Patricio, pues es un gusto, Pato, que estés acá en Diálogos Sonoros. Y la verdad que eh, nunca entrevisté a una persona que se encargue de la iluminación, así que tengo un montón de preguntas porque, bueno, eh, me parece que lo tuyo excede a lo meramente y plenamente musical, ¿no? que puedes elaborar en un montón de, de otras áreas de disciplina. Y la primera pregunta que me gustaría saber es, ¿qué se requiere para ser iluminador? Que me digas, no sé, estudiar fotografía, por ejemplo ¿Qué, qué se requiere? ¿Qué hace falta para ser un iluminador idóneo Bueno, digo, también se habla un poco ahí de, de las ramas
1: de la iluminación, ¿no? Digamos, están los diseñadores de iluminación que tal vez requieren de una sensibilidad particular De un, de un manejo del lenguaje de iluminación, de una sensibilidad por los colores o por ciertas situaciones que tienen mucha relación con la fotografía, ni hablar, la foto la fotografía es luz, este, y el manejo de la luz, digo, viene, nada, con, cuando diseñas bien con esa sensibilidad, después está toda la parte técnica que requiere de un conocimiento, obviamente, como digamos, lo dice la palabra, técnico, de conocer las herramientas, de saber un poco de electricidad, un poco de montaje, un poco como ir especializándose en, en esas en esas herramientas, y también manejo de consolas, eh, no sé, hay, hay, hay un montón de ramas, la verdad que el área de la iluminación es como muy amplia en un punto, no es solo, eh, no, no es una herramienta, o no es una profesión acotada. Este, yo creo que lo más importante es la sensibilidad, es dejarse atravesar por, por la luz, en un sentido amplio. Este, y ahí viene un poco a mí lo, lo, digamos la particularidad también cuando trabajas en espectáculos musicales, es que a mí me gusta mucho la música. Entonces también la relación, entre en mi caso, entre luz y música es, es directa. De, de hecho yo arranco a hacer esto por la música, por una frustración de, de no poder
0: tocar ningún instrumento. Y está rodeado de. ¿Están así? ¿Cómo fue? Contarme un poquito. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué operaste tú en algún Recital, por ejemplo, comenzando? No, no, no. ¿Los primeros pasos fueron ahí? El primer paso fue así, sí, a mí, a ver, desde
1: muy chiquito, digo muy chiquito, con una perspectiva de ya a los 40 años, pero mi primer recital para los 13 años eh, fueron dos en paralelo. Fue Metallica
0: en el Estadio de Vélez en mayo. Del no, 99. yo también, mi primer, mi, primer show, mi primer show fue Metallica en Maso, en Vélez, 8 de mayo yo a menos, el sábado 8 de mayo, yo también tengo sí. 40 años, por eso es la casualidad, yo tenía 13 de ahí Lo mismo, bueno, a los 13 años ese fue
1: mi primer recital, el 8 de mayo, que después agregaron la fecha del 7 de mayo este... Exacto,
0: compraba la del sábado, pues nos cagaron pasamos a hacer la, la segunda fecha y e éramos la primera fecha, sí,
1: exacto. Claro. Que ahí también tocaba orcas, que después yo de,
0: también trabajé después de muchos años con ellos, Era,
1: fue como todo eso. Y en paralelo a la renga, en Estadio, un lugar que ya no existe más... Este... En Almagro, Avenida Arriba Vía. A ver, después mi gusto musical fue mutando, como el gusto musical creo que de todas y todos, digamos, de todas las personas que, que escuchamos música, pero... Ahí arranqué a tomarle el gustito al show en vivo, a lo que eran los recitales. Este, seguí, seguí haciendo show, me relacioné con amigos, con bandas de los 90, estamos hablando de años 90, y con unos amigos del barrio de Floresta, eh, que tenían una banda de lo que era New Metal, o eh, más rock progresivo. Este, es, es, un, es, un nombre, es un nombre polémico, eh, no, se llamaba Pompi Wong.
0: Sí, eh, claro, eh, los conozco. Mirá. Sí, sí, los he pasado bueno. en la radio hace muchos años, 20 años con él los he pasado sí. en la radio. neo Metal.
1: Claro, algo así. Y con ellos lo que pasaba era que éramos amigos, íbamos, estábamos todo el tiempo juntos, íbamos a todos los shows y siempre ayudando a cargar equipos, a mover cosas, ¿viste? A, a estar ahí estar ahí que, que me gustaba, y me acuerdo que un día en una, en una reunión, porque los chicos estaban creciendo dentro del lander eh, en una reunión que, que tuvimos de, de trabajo, eh, en una hamburguesería en una esquina del barrio de Floresta, no las hamburgueserías de ahora, sino la de antes este, Voxi, que es uno de los chicos, me dice, yo, yo estaba estudiando arquitectura, yo estudié arquitectura, y estaba con el CDC. Y me dice, che, vos que estudiás arquitectura, con los colores, con la cuestión del espacio y de y la parte más artística, no te interesa hacer las luces. Bueno, sí, no se me había. O sea, no se me había ocurrido nunca. Así que después de eso tuve un primer show en lo que fue el auditorio oeste, era, o el showcase de Aedol, que estaba en el, dentro del no, shopping. Claro. Ese. En el show no, está center. Está claro. Sí, y me agarró un pánico casi, no te digo escénico, porque estaba del otro lado, pero me acuerdo me acuerdo que llegué y eran computadoras y luces que se movían, y yo que no sabía nada, y nada, por suerte los chicos de ahí del lugar me, me ayudaron a, a ordenar un poco las ideas, y así que ese fue como mi primer show de nada, como operando una banda, año 99, 98,
0: 99,
1: Ponele,
0: 2000, no me acuerdo ahora O sea que básicamente Y entre comillas, te inventaron Como iluminador, te empujaron a
1: ser iluminador me empujaron, me empujaron Sí, sí, todavía recuerdo la charla Fue muy fue muy gracioso este, Sí, sí, me empujaron Después, obviamente, al empezar a trabajar Con ellos en, viste, Empezás a tomarle el gustito A entender las cosas, a probar Y ahí es como que Se abre un camino, se me abre un camino eh, yo en paralelo seguí estudiando arquitectura Empecé a entender el cruce entre la luz y la arquitectura Y la cabeza se me empezó a, a explotar, ¿viste? Es como muy... Nah, nah, es, no sé, es una pasión Como algo que me pasa Está buenísimo este, Así que con ello fue el inicio Y después empecé a remarla A, a, a proponerme yo a amigos y amigas que tenían bandas a ver si no querían que les haga las luces, viste, como todo muy chiquitito. Y así fue, y así, así fue creciendo, y fui creciendo yo también en paralelo.
0: Así que nada, es, es, está bueno, es divertido la historia para mí. Bueno, pudiste, ¿Pudiste probar que el ilumina, iluminador este, cobra luego de un recital. Vos viste? estás hablando de una banda under de los 90, que eras podido por ahí destacar alguna ganancia. Pero a lo largo de los años, hiciste eso, tu profesión, tu, tu estilo de vida? Sí,
1: lo que me pasó fue que, como, nada, yo tenía mi trabajo, lo que era mi trabajo, que eran sobre todo en el estudio de arquitectura o, o en algunas obras con algunas empresas y demás. Cuando, como los shows eran los fines de semana, era era como un, una salida de diversión, ¿viste? No, no lo veía como, como laburo. Este, de, de hecho, ayer me acordé, uh, el que era manager de esta primera banda, que es Z, Leonardo Salaver, eh, ayer y ahora está haciendo como unas entregas en bicicleta y demás, estamos charlando y yo me acuerdo de la imagen de cuando me pagó por primera vez, que me pagó cinco pesos. <risa> cinco dólares,
0: ojo.
1: Cinco dólares, claro. Que era como ahora, no sé, que te diga en el momento de hoy, no sé, 100 pesos. O doscientos pesos, era simbólico, era como, bueno, pagate el bondi. Este, pero bueno, me pasaba eso, que en paralelo yo tenía mi, mi laburo de lunes a viernes, y los fines de semana salía con, con ellos, o hacía algún showcito acá en Buenos Aires, todo de manera análoga, sin luces móviles, sin, sin parafernalia, ¿viste? Muy, muy acotado en ese, en ese, en ese punto. Así que, nada, ahí remándola siempre. Me, siempre me gustó, siempre la remé. Digo, man, me gusta también como generar el laburo. Este, así que
0: nada, en eso. Bueno, acá quiero agradecer, quiero agradecer a la gente que se sigue sumando, estamos saludando, y ahí hay algunos comentarios que no se me van a pasar de largo, a ver, porque ya, ya comentaron, me parece que la parte más divertida de, de hacerlos vivos justamente es esta, un poco interactivo. Segundo, porque te dijeron que sos groso, o sea que te quiere mucho la gente. ¿eh? Bueno, qué bueno saberlo. Bueno, se bueno, me escaparon por acá los, los, los saludos. Sabes, ¿Sabes que mientras bueno. escuchaba las, las primeras definiciones que dabas vos acerca de la iluminación tiene un factor bastante romántico, ¿no? La luz. Mencionás todo el tiempo la luz. Y la luz, a pesar de que no la veamos, siempre está te es un libro y te hablan de la iluminación o de la luz solar o te imaginás cosas en tu cabeza. O sea, tiene una faceta que es bastante romántica. La cruzaste un poco con el metal, la diste con toda, pero para vos es así, tiene ese tinte así romántico, tiene un halo de, 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 de misterio. Sí, no sé si romántico eh, o
1: romántica es la palabra, eh, a mí sí me genera eso, me genera como una... A ver, lo, lo voy a decir, pero que quiero que se, le, se, se interprete de, de una buena forma. Para mí hay algo erótico en la luz, hay algo a mí que me erotiza desde un sentido muy 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 de adentro, no, no de lo sexual, ¿no? Digo, como se me, se me movilizan un montón de cosas. Y a ver, la luz es, si vos agarrás los libros de los testamentos religiosos, en todos en todo menciona a la luz como... La fuente creadora, ¿no? Eh, a ver, el sol, que es nuestra fuente de energía principal, es la luz perfecta que se llama. Es como... y, y nosotros podemos ver gracias a la luz y nos podemos manejar gracias a la luz y reconocemos los objetos gracias a la luz. Hay una, hay una capacidad de la luz que en realidad eh, es una materia que no es, eh, no es visible en sí, en cierto punto, ahora vamos, podemos charlar acerca de eso, sino que cuando la luz refleja sobre un objeto, se hace presente, ¿no? Si vos no tenés un objeto sobre el cual refleje la luz, no la podés ver. Este, pero sí, hay algo, a ver, a mí me... Nada, digo, me fascina, me fascina. A la mañana yo me, me levanto muy temprano para ver cómo entra la luz en mi casa, eh, estoy ahora en mi casa Tengo tengo la iluminación armada Para bajar un cambio hasta ahora este, Me preocupa la luz de las pantallas eh, Digo, la luz en la calle En un atardecer, en un amanecer o, o, o en una película o en una foto Digo, me parece que es A veces uno la, la subestima un poco, ¿viste? Como no, no la objetiviza Como puede
0: objetivizar la música que, que, que la bueno, tiene es, presente eh, una tecla o sea, dijiste la palabra que tiene un tinte de erotista si la luz también pero al mismo tiempo eh, a ver me interesa saber también o sea, cuáles son los lineamientos que te vos al momento de iluminar porque obviamente da para rato da para horas y horas da para un libro si querés y no va a ser lo mismo un recital que una obra de teatro no, y demás. No. pero a ver cuál será para cuál sería para vos su recurso, su recurso, sí. mejor habilidad al momento de distinguir la luz en árbol. O sea, te dicen que, mira, eh, después vamos a contar un poquito más sobre tu trayectoria, pero no sé, el centro cultural Kirchner, este, ya tenés que ir con tu mente, ¿y cómo se despierta esos, esos colores en tu cabeza? No, creo que tiene, a ver,
1: para mí la, la base fundamental del trabajo no es la luz es la falta de luz, lo que yo llamo no luz, que a veces se puede entender por oscuridad o por sombra pero no, no tan así este, pero la oscuridad es la que a mí me permite poder hacer visible la luz, es como el silencio en la música digo es tan importante como, como las notas en sí si vos no tenés silencio no, la, la música eh, pierde ese encanto, y con la luz pasa lo mismo si vos no manejás la oscuridad podés Llenar de luz un espacio que no tiene sentido. El contraste es lo que a mí me, me gusta y me divierte un poco, ¿no? como experimentar. Eh, después, los trabajos. ¿Cómo pensás un trabajo? Depende mucho, si hablamos de música, depende mucho de, del artista o la artista con la que estés trabajando. De su deseo personal y también de tu interpretación de, de esa música. Este, yo me acuerdo, ahí lo vi Por ahí lo vi a Gustavo Rowe eh, Dando vueltas Que también era amigo del baterista de Pompibuom Y demás, bueno, unas historias por ahí Cuando empecé a laburar con Orca Con él, que laburé un par de años con ellos Era muy gracioso porque Martín El sonidista me decía Sos el que le pone color al metal <risa> este, Pero... ¿Por qué lo decía? Claro, porque yo me ocupaba, digo, la lectura que yo hacía de, de la música de Orcas, que era heavy metal, puro. O sea, heavy. Es este, una mirada más estética con, otra, con otras cosas, más de, de, de clima, de, de escenas. Eso es algo muy, tal vez, mío. Pero, digo, el, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son los puntos de partida? Creo que tienen que ver con eso, con... con ¿Con quién vas a iluminar? ¿Qué música va a ser, ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que hay sobre eso? Eh, no sé, digo, se, se disparan también un montón de, de puntas.
0: Este, ¿Los músicos porque... suelen requerirte algo antes oh. de, de tocar? Quiero que hoy en día no son grandes, tal vez sí, pero ¿no son más independientes? ¿Se eh, dan libertad?
1: Mira, por suerte, la verdad que siento bastante libertad. Bastante. Tal vez lo que... Ahí, acá pasa algo que tal vez pasa mucho en Argentina, eh, no, no quiero decir en Sudamérica, pero sí en Argentina, que es que la iluminación y la puesta en escena y las puestas lumínicas hasta hace muy poco no fueron muy tenidas en cuenta para los espectáculos o para los artistas. O por una cuestión de recursos económicos que consideraban que no podían pagar o también porque no, no lo veían importante. Yo creo que con el, con el avance de la tecnología y de las redes sociales y las imágenes empezaron a tomar un poco más de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas y las artistas a veces no tienen muy claro, piensan que es algo que no, que no es importante, ¿viste? Como en, en, en la escala de valores de un espectáculo siempre fuimos como uno de los últimos orejones del tarro. Este... Y hoy en día está ahí, se está, se está empezando a nivelar un poco, pero yo tuve la suerte, como te decía, de tal vez no tener tantos requerimientos. Tal vez lo que muchas veces conversás con, con las personas con las que trabajás son las cosas que molestan o lo que no, y, y, y me dejan laburar. A mí lo, lo que sí me interesa hablar es como la idea, es como el concepto. ¿Qué, qué, qué querés comunicar con este show? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés pase? Entonces, a partir de ahí se desarrollan algunas cosas y empiezo a compartir y a interactuar un poco más con el artista, pero no me pasó nunca algún pedido muy puntual. Salvo ahora, perdón, con Juana Molina, que después de un par de años logramos laburar un show como compacto y concreto, que lo hicimos junto a Alejandro Roj, que es un gran diseñador de gueto aparte de todas las tapas del rock nacional, de los discos, sí, sí, obvio. Este, y pudimos laburar ahí en conjunto, y ahí sí ella como se metió mucho más a, a, a pedidos, y estuvo bueno, fue nada, a mí me, me gustó, no estaba acostumbrado a laburar así, entonces también
0: fue como una reconstrucción, ¿no? Este, no, pero no, no, me... porque trabajaste y trabajaste, 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 trabajaste con artistas que, Vistos y documentales de bandas extranjeras, por ejemplo, donde todo eso, la iluminación, se ensaya en una, en un estudio previo a la gira, previo al show. Como que hay distintas etapas, estoy hablando de bandas como Metallica, YouTube, Consobi, bandas de estadio, que ensayan en un balcón gigante. tamaño de escenario a escala de lo que terminaría siendo un show en el estadio, y ahí los eliminadores solamente están la una. Yo me imagino que si y esfuerzos tocan en el Luna Park, si vos por primera vez vas al Luna Park, no tenés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dirime todo esto? ¿Qué te pide el artista? ¿Tenés posibilidad de hablar con el artista o no? ¿Qué es el Pero eso? Sí, es a ver. Sí, yo creo que el primer desafío es,
1: es lograr la confianza. La confianza de que sobre todo esa persona que me contrata confíe en que lo que no va a ver nunca va a estar bueno. Digo, también nuestro laburo está siempre validado por los otros, por las otras personas. Porque el músico, tal vez lo ve en un video, nada más, no, no lo puede experimentar en vivo en, en la sensación, ¿no? Eso por un lado. Después, en lo que también pasa acá en la región, o ahí sí, tal vez más en la región, es que no el nivel de bandas eh, no es el nivel de bandas de, de otros países, pero por las giras, por el tipo de, de tour o de giras que hacen. Este, Imagínate que una banda, no sé, pongamos Yu-Chu o alguna más, alguna más chica, no sé, de Weekend, bandas más modernas. Ellos saben que arrancan un tour Que recorren toda Europa, Asia Después cruzan Estados Unidos, bajan, llegan hasta Argentina Viajan con el mismo equipo, a veces viajan con equipo propio Y está todo muy como seteado por, por los tiempos también Entonces, ¿qué pasa? Arman un venue, arman un, un espacio donde montan el escenario Y hacen toda la prueba y lo ven todos ahí eh, eh, ¿Pero por qué? Porque después repiten todo el tiempo lo mismo. Acá, en Argentina, eh, las giras de artistas son, oh, como mucho, hasta de México para abajo. Son muy pocas las bandas que van a otros continentes a presentar un show o una gira. ¿eh? Digo, que pueden ir a tocar, van a tocar, pero como conceptual. Este, entonces, lo que, lo que se hace es apelar a las herramientas digitales. Hoy en día... Yo en mi casa tengo un estudio montado donde tengo un programa que reconstruye de manera 3D los escenarios, lo construí vos, lo diseñás, donde montás las luces tal cual son, marca, modelo, todo. Y yo tengo una consola que a la computadora al software de la consola, vinculado con el 3D, tengo una simulación casi perfecta de, de lo que va a pasar en vivo. Entonces, la interacción con el artista es esa, es yo armo, programo acá en mi casa y después les muestro un video. Les digo, mirá, en, en este tema, esta es la idea. Y pasa todo. Es este, la forma que tenemos por los recursos con los que tenemos
0: y también por el tipo de, de estructuras que manejan las, las bandas. O sea que te pasan el listado de temas con anterioridad, por supuesto.
1: Claro, sí, sí.
0: Bueno, sí, sí. a ver, acá me tenés que quitar de la duda. Yo hace unos años fui a ver a Alice in change al Luna Park. Me compré una platea, quería verlo sentadito. Platea de Luna Park. ¿Dónde me tocó la platea? Arriba del puesto más grueso del Luna Park, donde está el iluminador y el operador están juntos me parece ahí en, el, en una parte qué es lo que vi que para mí era un garrón por un lado, por otro no que las luces estaban seteadas digitalmente, entonces el, el iluminador o tal vez era el operador de sonido, capaz que hacía las dos cosas al mismo tiempo y yo me fijaba, ya veía unos, con unos segundos de anticipación qué tema iba a venir a continuación, es decir entre tema y tema, ya parecía cambiaba la tonalidad de la pantallita y decía, no sé, viene da una foto. Entonces, al mismo tiempo yo tenía la intriga para ver cómo trabajaba, pero yo decía, o si veo cómo trabaja, se me anticipan los temas y pierdo el efecto sorpresa. Bueno, ¿laburan así las bandas internacionales? O sea, van con un pendrive, lo enchufan en una consola digital, y ya las luces se manejan automáticamente.
1: Sí, hay algo así, digo, acá también laburamos así, eh. Lo que digo es que no, no... No tenemos el, el, el estadio previamente para, para repetir el show en loop y que lo vean todos, pero eso que vos estás comentando es como laburamos muchas veces. Yo programo en mi casa, tema por tema, cada tema puede tener 30, 40 escenas diferentes que pueden estar automatizadas o no. O sea, tal vez las, las ejecuto yo cuando, cuando necesito, pero vos tenés, a veces, todo el listado de todos los temas, escena tras escena, una tras de la otra, y lo vas disparando. Yo llego con mi pendrive, con, tiene que, tenés que respetar la misma planta de luces, lo que se llama planta de luces, que es mismo tipo de material, colgado de la misma manera, a la misma altura. Pero cargas tu escena y corregís, antes de, digamos, durante la prueba de sonido, corregís las posiciones que tenés armadas, los colores... Haces como una corrección de todo el trabajo Que ya tenés hecho en la consola A la realidad que estás viendo ahí Arranca el tema go ¿Va el estribillo? ¡Bow! ¿Pasa lo otro? go wow. Es como Esa es una forma Después tenés otras dos formas Esa es como la Es como una muy linda Forma de laburar Pero porque tenés Vos te tomás el tiempo de programar en tu casa y de elaborar el diseño y lo que querés de manera muy detallada. Después tenés la forma anterior a esa que es operar en vivo, que es lo que yo llamo código abierto, ¿viste? Está acá, están estos 10 dedos, es como poner las manos y... Sí, eso, ahora es digital también, entonces tenés que apretar muchos, tenés que dar muchos comandos, pero... Este, es una forma también que a mí me, me encanta Porque ahí es donde la red que vos tenés de, de contención La tirás Y es como, bueno Vamos, es ahora viste Y das un golpe con la luz o, o un movimiento de la luz hacia el público O no sé, mil cosas que lo vas haciendo en el momento Y la instancia superadora de todo esto Es lo que llamamos, digamos, como está completamente sincronizado. Que es que los artistas, los músicos tocan, bueno, con su sistema de monitoreo, con un clic, con un tempo que le va marcando, y yo esa misma línea de tiempo es la que uso para programar. Entonces, en, en ese clic cambia de color, supongamos. En ese clic se va todo para allá. Entonces, cuando ellos disparan esa pista de audio... A mí se me ejecuta automáticamente la
0: consola Y yo No hago nada Entre comillas, ¿eh? No, no, sí, sí Pero esto, tanto tu laburo Como lo que están a los músicos Es anti-alcohol Si estás un poco chupado, si estás un poco fuera de órbita Se va todo el carajo, ¿no? No funciona nada Es anti Se acabó el septo Se acabó Se acabó
1: Sí, sí, un poco se acabó. Igual se acabó por otros motivos también, ¿eh? Cambió mucho la escena.
0: No, sí, es sí, te sí, sí, digo, pero, pero no puedes derrapar nunca, digo, te tomaste un par de hierro además y... No, tenés no. Que...
1: Sí, pero aparte yo no soy músico y es lo que me intriga, pero yo creo que si hay algo en, en tu cabeza que te está marcando el tempo es como que es muy difícil que te pierdas, ¿viste? Va, supongo, supongo. Eh, pero los que laburan con, con ese formato Sobre todo son espectáculos que, que controlan también pantallas Que controlan efectos Es como un show más, mucho más potente viste, En, en, en el sentido de que hay, hay una computadora madre que maneja todo Que tira los efectos de la pedalera, que tira los efectos de la voz Que está tirando a la pantalla una imagen y que está sincronizando las luces es como otra ingeniería. Lo que vos decías de, de sexo, drogas si y rock and roll es la parte más de los dedos. De, bueno,
0: ahora. <ríe> de, ir, claro. de ir operando en vivo. Este, bueno, eh, de nuevo bueno. quiero agradecer a todos y todas que se están conectando, están dejando sus preguntas. Después te las voy a hacer también, eh, Pato, cuando eh, te haga un par de, de preguntitas más. ¿Te hacemos un repaso rápido de lo que es, fueron y son los hospitales eh, a lo largo de la historia, bueno, antes en los sesenta, setenta, había dos tachos ahí dando vueltas y la prioridad estaba en la ejecución de los técnicos que salía del escenario de los amplificadores. Creo que a medida que fueron pasando los años se le dio todavía mayor trascendencia a la puesta escénica sobre todo para abaratar costos No hoy una banda no viaja con un telón de fondo, sino que viaja con pantallas. Y tal es bastante LED, recientemente. Entonces, ahí donde vos tenés un cruce de intereses, por decirlo entre este digo, a ver, eh, ¿dónde se cruza la pantalla LED? Que hoy está tan de moda que a veces es tanto o más importante que lo que pasa arriba del escenario, digitalmente y tu laburo tu iluminador, porque por ahí la gente, como el público, a nosotros, a mí me pasa, le doy más bola a. a a lo que está el efecto del monitor y no tanto lo que está pasando Sobre las tablas A nivel iluminación de humana Bueno, para mí ahí eh,
1: Si vos ves los laburos que yo hago En la mayoría no, no utilizo Cuando hago una propuesta de diseño No utilizo pantallas este, Un poco por ese motivo Porque yo siempre Lo, lo remito al, al Televisor en el bar ¿No? Vamos vos y yo a tomar una birra, un bar, un bar de acá del barrio. Yo me siento acá, vos te sentás ahí donde estás ahora. Atrás mío hay una tele con un noticiero o con lo que un canal de documentales. Lo más probable es que vos pierdas la mirada hacia mí y empieces a mirar la tele todo el tiempo. Hay como un efecto ahí tipo nada de que la luz esa te, te atrae mucho más. Y hay, yo sí creo que perdés el interés, mucho de lo que está pasando en, en el escenario. Este, entonces, intento, en, en mis diseños, o en, la, en las ideas que yo manejo, intento correrlo eso, un poco de costado. Porque a mí me interesa que si vos sos el artista que convoca, seas vos el punto de interés. Ahora, ¿hay formas de utilizar esas pantallas de maneras atractivas o de manera consciente en relación a todo el espectáculo. No sé, este, para mí, una, unos artistas que laburan muy bien eso, es Nine Inch Nails, ellos trabajan un concepto de puesta que es global, que no es que está puesto solo el poco sobre la pantalla, o en la luz, o en la música, es como, es una experiencia lo que pasa. Entonces, como, con ejemplos como esos, ahí te das cuenta de que el laburo puede ser increíble. O como YouTube. YouTube hace poco un show con toda una plataforma, una pasarela, Seral, con un prisma de pantallas que vos vías el show y era increíble. Este, ahora, no hay, que, no hay que desestimar a la pantalla en este sentido. La pantalla es luz. No es otra cosa es luz entonces si vos lo usás como un soporte gráfico y de película yo te recomiendo que te dediques al cine que saques a los músicos y que proyectes y que yo me coma el viaje de mi vida si vos vas a hacer un laburo complementario con el resto de las disciplinas y sobre todo teniendo en cuenta la principal que es la música tenés que apoyar únicamente y apoyar y a veces apoyar con luz es generar una textura o es apagarla y generar también una sorpresa y cambiar las escalas. No o sé, sea, hay como muchas formas de elaborar el video. Este, lo que pasó fue que cuando aparecieron los primeros proyectores, claro, imagínate, era una locura porque era. ¿Puedo proyectar en el fondo un videoclip mientras toco? Claro. Años 90, de vuelta, en TV, al palo, Match Music al palo. Como. nada. Eh, súper O el circuito cerrado para que se vea la cara del, del artista en un primer plano cuando estás en un lugar grande. Pero ponele, con la, con la crecida de los shows, ¿no? Cómo como fueron evolucionando. Este, yo he visto shows de Roger Waters que gracias que estaban en esas pantallas porque lo que propone él no es un recital. ¿viste? Para mí acá hay una diferencia entre show, recital y espectáculo. Son como
0: tres, show y espectáculo. A ver. Eh. Porque en los la banda que no tiene la posibilidad de acceder a, a estas luces, claro. Tocar. Sí, eh, vamos a tocar.
1: este Show ya está un poco más armado, es como algo que está mucho más contenido en una idea total, y el espectáculo es, no sé, eh, Roger Water para mí es un espectáculo de, es un musical de Broadway, ¿viste? no ves a la banda, no lo ves a él, es como ves una situación que va pasando, que va con, narrando una historia, y es de otra escala. ¿Ahí la pantalla? Bien, gracias. Este, Hay un show que yo siempre menciono del año 84, 83, 84, nunca me acuerdo, que es de David Byrne, que es Stop Making Sense, que para mí es un desarrollo de la historia del espectáculo en un solo concierto. Un solo, es una película casi. Arranca él solo con un. Sí, Stop sí, sí. Making Sense, de David Byrne. Este, arranca él solo con la guitarrita, con la luz de trabajo prendida y termina con una parafernalia de pantallas y cosas, año. principio de los 80 y te muestran, entonces el proceso de la historia, para mí, del de show. Este, y después tenés los casos de Queen, que para mí tal vez fueron uno de los primeros en armar megas estructuras de luces. Este, también años 80, mediados de los 80. ¿Viste? Una locura.
0: Bueno, y a nivel este, local... ¿Qué, ¿Qué viste así que te haya partido la cabeza? ¿no? Porque vos hablaste de 99 nine, -Nine show sentido y hablaste del show Club Ciudad para mí fue un show definitivo de iluminación en la República Argentina. Fue algo tremendo. ¿Qué fuiste ese día? El borrador, ¿te acuerdas? Todo, todo? ¿El, el de nine, nine Sí, en el Club Ciudad. No, no fui. No, 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 fui. fui. Ah, no, viste el show. Bueno, que después... Para este ciclo pasó Adrián Caverna, operador de sonido de Soda. Es un partido fantástico tanto los Soda como en la que estamos hablando a nivel premium. Pero bueno, qué, ¿qué viste acá a nivel local que no hayas hecho vos? Por supuesto que dijiste, uy, la mierda, ya me tengo que...
1: Mirá, eh. Y por suerte vi varias cosas, hay, yo siento que hay un muy buen nivel acá de, de espectáculos, y hay un muy buen nivel de, de diseñadores y diseñadoras este, que haya visto, no sé, a mí los shows de Babasónicos me parece que son súper interesantes a nivel estético, después puedo coincidir o no, Viste ya como más, más adentro de la profesión, pero a nivel estético y visual, Babasónicos propone un espectáculo... Este, muy definido muy, nada, muy estético en algún punto eh, Después he visto shows de, No sé, en su momento De Catupecu Machu Que los operaba y los diseñaba Maxi Marrone Que es el diseñador y operador de Fuerza Bruta Que también eran shows hermosos O ve shows de divididos A veces también Que son una, una hermosura este, Hoy en día Hay como una nueva generación Que está metiendo mucho de video Poco de luz y está muy bueno, hay un chico que se llama León Greco, eh, el tío, que hace unos laburos súper, pero súper estéticos y super lindos que labura con el Cuelgue, con Juan Ingaramo, creo, no, con Juan no, con, Bueno, no me acuerdo, labura con varios artistas de la nueva generación. Nada, yo creo que ahí, con, con Cerati, que también el diseñador en su momento era Sandro Pugía, también se empezó a volcar un poco más la escena hacia otro lado, ¿viste? Así un lado, no tanto del rock, sino más de lo, de lo estético, de lo, de lo que yo llamo beso. <risa> este, pero pasan, pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas.
0: Sí, en realidad lo que vos haces, el laburo que, que haces vos y todos tus colegas, es un poco de, de ser lo que están sucediendo. No solo te digo del escenario, sino las mediaciones también, ¿no? La primera sensación, es lo primero que. Persivo al entrar a, a un recinto, de, primero qué música suena, a ver si es que suena música. Pregunto si está iluminado y todo. Entonces el guarda todo oscuro, ¿Es que, no le si no, dan bola a nada. Pero por ahí hay recitales. Te doy un ejemplo. Una vez hay un músico británico llamado Stephen Wilson, el chico lo tocó una vez en el Teatro de Flores, fue la única vez que lo vi en un fiesta internacional. Entramos al, al Teatro de Flores. Bajó todas las cruces del teatro, él, ¿no? Eran todos los cruces azules que no sé dónde salían, y era toda música ambient que le había compuesto especialmente para la ocasión, para el preludio. Entonces, de repente, cuando el tipo salió a tocar, era como que ya habías empezado el show una hora y media antes, ¿cierto? Cuando te das cuenta, te lo pero puta madre, el espectáculo empezó cuando entré, no me di cuenta, entonces, o sea, como que recapitulé, dije, mierda, el tipo este, estuvo una hora y media pensando que que necesitaba la gente. Creo que un poco es, es eso, ¿no? Bestecer de, de y de, de acompañar la experiencia.
1: Sí, a ver, eh, hay algo que a mí, que es lo que más me interesa de, del trabajo o, o, o del lugar donde yo trabajo, en los lugares, es que ya sean 100 personas o 5.000 personas, están yendo a un espacio a disfrutar y pasarla bien y en su mayoría a comerse un viaje. Nadie va a un recital de mala gana, eh, no, sin que le guste la música o, o a pasarla mal. No conozco, o sea, no conozca a nadie. No sé si hay alguna persona que, que le pasa eso, pero bueno, en la mayoría no sucede. Entonces la experiencia desde que empieza, digo, yo ahí coincido. Desde que entras a la, a la sala hasta que te vas, tenés que estar en otro, es otro mundo, es otro universo. Tiene que ser otro universo. Este, y para mí lo, lo que llamamos Piazzato de Luz Que es la, la, la pieza lumínica de, Antes de que arranque el espectáculo O el ambiente general Tiene que estar repensado este, Con Lisandro muchos años lo pensamos Después te cuento por qué se dejó de pensar un poco Y con Juana Molina en el bueno, último pues, No, en realidad tiene que ver eh, con, con un tema que hay acá en este país De los impuestos que si vos pones música... Por Sarai, ¿sí vos? Claro, por ahí Si vos pones música antes del show, tenés que pagar un extra, un porcentaje extra, porque estás reproduciendo, que está bien, es lógico, estás reproduciendo música, pero a veces en, lo, en los conciertos esos porcentajes te, te mueven la balanza. Entonces, muchas veces no podemos poner música. Y es un garrón, porque... Vos entrás a la sala y lo que escuchás es el cuchicheo y ves la luz de sala y es como, no hay magia, ¿viste? Después, con Juana, logramos en el último show, ella grabó un track de una hora y media de sonidos y de ruido que tenían que ver con un concepto del espectáculo que estábamos armando y eso fue acompañado por una puesta de luces para la hora y media previa al show y la sensación y los comentarios fueron, desde que entramos al lugar, esto, arrancó, arrancó ya entré en una, de golpe la luz se apagaba por completo, se apagaba y se volvía a prender suavemente y empezaba a, a jugar, ¿no? Entonces la gente también perdi, perdía el sentido de que, bueno, ahora va a arrancar, no, 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 bueno, ahora va a arrancar, no. Hasta que naturalizase, se amague.
0: Y en un momento arranca y es como... ¡Uf! ¿Viste? Es muy importante. Es tremendo. Este, para mí es determinante y, y la verdad para, para... Bueno, gente como vos, que es una edad determinada, hemos vivido este tipo de experiencia. Está bonito. ¿Cuál fue el show más groso que diseñaste? Uno que me gustó mucho a mí fue un show de Lisandro Aristimuño en el Luna Park
1: del año 2018 que armamos una apuesta que era hermosa, gigante. Imagínate que con Lisandro hicimos dos y una par, no usamos nunca pantalla. Y yo también como entender las escalas, ¿no? De decir, bueno, vamos con luz. Y fue un laburo que a mí me, me gustó, pero mucho, como se vio el, el laburo fino que había adentro. Entonces yo lo programé junto a Manuel Aguera, que es un colega de Rosario, este, y emitimos mucho laburo mucha paciencia a, a cada situación. Y era un show que justamente en el una parque era inmenso y de golpe era así de pequeño. Era una sola luz sobre Lisandro, entonces la potencia del contraste era increíble. Increíble, a mí me lo disfruté mucho. De hecho, en un momento quedó Manu operando y yo me fui a la platea a verlo, porque lo estaba disfrutando. Este, después... El año pasado, a principio de año, hice un show con Ciro y los Persas en el Movistar Free Music de Mar del Plata, que era gratis, y eran mil personas. Era como una magnitud de, de gente por todos lados que no la podía, no la podía entender. y Se vio no, súper bien, pero también la anécdota era que yo estaba en el camarín atrás y tenía que ir hasta el lo que llamábamos el fall, el front of house, la, el mangrullo. Y cuando vemos la hora, faltaban dos horas para el show. Y dijimos, bueno, vamos ya. Y llegué 20 minutos antes, porque no podía, me tuve que ir hasta, tuve que salir del predio, ir por la calle. hora 40 tardaste en darte la vuelta? Lo juro, pero porque me caiga muerto ahora. De hecho, cuando estoy bajando al mangrullo, me para la policía, me dice, no, no puede bajar más gente. Le digo, mirá. Yo soy el operador de luces de Ciro. Este, no, no, pero no puedes bajar. Le mostraba las credenciales el Han y el tipo no me dejaba. En un momento le dije, si no me dejas pasar, no arranca el show. ¿Qué elegí? Como, bueno, bueno, dale. Y llegué, llegué 20 minutos antes. Es una fue una demencia para mí eso. Y después hubo show con artistas. Yo soy muy fanático de un. Y, y repito, fanático. De un artista de Brasil que se llama Lenine. Lenini. Este que siempre soñé con hacer un show con él siempre ¿eh? es como era una cosa que a mí me pasaba y tuve la oportunidad dos años seguidos de hacer dos shows y acompañarlo en unos shows acá en Buenos Aires y fue para mí eso fue lo más placentero lo más placentero del mundo como poder cumplir el sueño de querer hacer algo y poder hacerlo y que encima esté
0: bueno y que conectes con el artista y charlar y desayunar y viste nada hay algo ahí que que me encantó. Este, así que cosa eso sería un Las cosas están o no están. Cuando están... Uf, ¡Qué no. momento! Ciro, Lisandro eh,
1: y ahora Lila Downs. vine y Lila. A ver, con Lila lo que me pasa a mí es que le tengo un amor tan grande a, a ella y a, y a todo el staff, y a Paola, que es parte del staff, que pasa por otro lado, pasa por una... Una, es, es muy bello trabajar con un equipo de gente así Y no sé si vos la conocés a Lila Downs O escuchaste la música Es una referente de la música popular mexicana este, Moderna, mezclada con nuevas, con, nuevas, con nuevas músicas como Muy ligada también a, a, a batallas culturales y derechos humanos Y es una, es una cosa que yo siempre cuando hablo de Lila lo que me pasa es esta cosa de... ¿Viste la imagen de, de los santos o de las santas? que Ese halo de luz que sale desde atrás, que brilla... Bueno, eso es Lila, con su vestuario, con su música. Y los shows son hermosos. Pero lo más importante que a mí me pasa siempre con Lila, que de hecho hace poco hablé mucho con Paola y hablé con ella, con Lila, es que tiene un amor y es una... Digamos, hay un grado de humanidad... Las personas que trasciende todo y que hace que todo sea más lindo, más, más alegre, que te comprometas más con el laburo y que lo disfrutes. Digo, yo vuelvo al principio, eh, hago esto porque me gusta. Entonces, en el momento que arranco un espectáculo, ¿tilla? soy el espectador número uno, no estoy trabajando. O sea, estoy en un lugar privilegiado no solo por estar haciendo lo que hago, sino porque lo veo bien y lo escucho bien. Claro. O sea, es el punto de referencia mejor en un espectáculo. ¿Lo que hiciste vos en, en el Luna con Alice in Chains era? No,
0: con... Sí, sí, con Alice in Chains. Andarme arriba del de, de operador. Lo vas a ver bien y lo vas a escuchar bien. Porque uno labura desde, digamos, yo laburo desde mi punto de vista antes de te iba a contarte. Volvemos a lo que hablamos, hablamos eh, una hora atrás acerca de nuestro primer show. Escucho, el mío, en Metallica, el 8 de mayo de 1993 en pérez Teníamos 13 años los dos. Estábamos, no sé qué lugar fuiste, yo fui al campo campo mi papá. Bueno, en un momento hubo un fuego terrible. Con mi viejo me fui a este mangruso y de repente baja una persona de mangruso con bueno, bajan dos personas, uno era norteamericano, laburaba con Metallica, y otro era intérprete El norteamericano que se bajó era el operador de luces de Metallica, que le dijo, me dijo a mí y a mi papá, dijo, este chico no puede estar acá en el campo, así que, te invito a subir estuviera mangrucho, y es ahí donde vi todo el show de Metallica. Obviamente le quisieron echar, el tipo bajaba todo el tiempo, le presentó J.D., no, no, no voy a olvidar nunca más de su nombre, J.D., operador de luces de Metallica. Así que, mira que ¿Qué, qué conexión, que puedo volver con vos. Bueno, ahí vi todo el laburo de Metálica como laburaba, o sea que, volviendo a lo que dijiste reciente, ¿eh? este lugar soñado, estar en mangrullo, bueno, yo una sola vez, es un de Metálica, es un show prácticamente perfecto porque casi no laburan no sé, dos, tres, botoncitos, dos, tres claro. botoncitos, pero qué bueno que vos no, no pierdas todavía esa esencia de fan que tenías tras tres años.
1: No, 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 me crea me mucho placer, me crea mucho placer. De hecho, me pasa algo bastante particular que no está bueno, que nos pasa a todos y a todas, digo, los que trabajamos en esta en este mundo. Que son dos cosas. Primero, yo ya no puedo ver... Me cuesta mucho ver un concierto o un espectáculo como público. Mucho. Yo compro dos entradas por año. Las elijo. No sé, Caetano Veloso el año pasado y no me acuerdo cuál más fue la que... Y, y... Hace poco la de Cibur Ross, Hubo otra que no me acuerdo. Pero... Y me tengo que predisponer a ir a ver un, como el espectáculo y sentarme como público. Porque después estás todo el tiempo mirando como un nene en una juguetería, ¿viste? Como, wow, ¿qué es esto? Aparte, este, te, te da la
0: gana de correr, te déjame a mí.
1: ¿Qué estás haciendo? Y el, y el lado positivo de eso es que nos conocemos todos y todas, nos conocemos. Entonces voy a un concierto y si está lleno de gente me voy a la consola Saludo, Saludos, saludas a dos, pasás y veo el show fresquito, tranquilo, tomando una birra como Nada, bueno, son los beneficios